0: I 1924 kom det ut en bok i Sverige, skrevet av den svenske forfatteren Nathanael Beskov. Evigheten og øgonblikket, kalte han denne boken. Ett eksemplar står i en bokhylle hjemme hos min mor på Nordtodden, men jeg har aldrig selv lest denne boken. Titeln har jeg i midlertid tenkt nok så mye på. Evigheten og øgonblikket. Dette skal vi snakke litt om i dag. Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Steinene taler». I 18 program skal vi prøve å fram en del steiner i Bibeln og høre vad disse har å fortelle oss. For steiner kan tale. Det skal du etter hvert få en god del eksempler på. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I detta andre programmet ska vi finna fram ett avsnitt fra Bibelns första bok. Här möter vi patriarken Abraham och du ska få höra om något av det første han gjorde etter att han var kommet in i det landet som Gud hade lovat att ge han, Kanans land. Vi leser från Första Mosebok i kapitel 12 och vi leser versene 6 till 8. Jag kalt dagens program ett alter för Herren. Och Abraham dro genom landet till staden Sikem, till Mores terebintelund. Kananeerne bodde den gang i landet. Då uppenbarte Herren sig för Abraham och sa: Din ett vill jag gi dette lande. Och han byggde där ett altare för Herren, som hade uppenbarat sig för ham. Därifrån flyttet han till fjellet öst för Betel. O han slo opp sitt telt mellom Betel i vest og Ai i øst. Han bygde der et alter for Herren og påkalte Herrens navn. I dag har jeg lyst til å begynne med å gjøre deg oppmerksom på et par bøker, som hver på sin måte kan hjelpe oss til å tenke riktige tanker om det å være menneske. Disse to bøkene er skrevet av ulike forfattere, og de er nok så forskjellige fra hverandre. Men de har det til felles at de bägge trykker på samme hovedsaken. Den ene boken er svensk, den andre norsk, og jeg begynner med den svenske. I 1924 kom det ut en bok i Sverige, skrevet av den svenske kunstneren, forfatteren og fredsaktivisten Fredrik Nathanael Beskov. Boken hade titelen «Evigheten og øgonblikket». Jeg har aldrig selv lest den boken, selv om det står et eksemplar av den i en bokhylle hjemme hos min mor på Notodden. Men denne titeln, som Nathanael Beskov satte på boken sin, den har jeg tenkt nok så mye på. Evigheten og øgonblikket. Denne boktitelen forteller nemlig om de to eneste tingene vi virkelig eier eller har som mennesker. Vi har evigheten og vi har øyeblikket. Alt annet er bare ett lån, gitt oss for kortere eller lengre tid. Nå er det spesielle at de fleste av oss likevel innretter oss slik at det ser ut som om vi har tänkt å være her i verden bestandig. Og alle de tingene som egentlig bare er ett lån, vi oppfører oss som om vi skal beholde dette for all tid. Bare tenk deg litt om hus og hytte, bil og båt, venner og familie, helse og pengar. Allt detta er viktige, men likevel bare timelige ting. Og hvor mye av livet vårt går likevel ikke med til å ta vare på alle disse tingene. Og så tenker vi ofte ikke på at vi en dag, kanskje lenge før vi hadde regnet med det, må gi slipp på dette, alt sammen. Huset og hytta, bilen og båten, ingenting av dette, kan noen av oss ta med oss dit vi går. Den dagen livet på jorden tar slutt. Og det er ingen av oss som ikke vet dette. At både penger, helse og venner, det er skjøre ting som en dag plutselig kan svikte. Likevel bygger vi livet på slike ting. Og det er ett både risikabelt og svikefullt projekt. Nå sier ikke jeg at alle disse tingene som jeg her nevner ikke er viktige. Tvert imot for de fleste av oss er dette viktige ting. Hvis livet og hverdagen skal bli slik at vi er tilfreds med det, trenger vi mye av dette. Men, og det er saken her, dette er ikke noe vi skal bygge livet på. Faren for oss er at disse tingene som er viktige, plutselig kan begynne å skygge for det som er det viktigste. Vi eier altså til sjuende bare to ting – evigheten og øyeblikket. En rett livsinnstilling må derfor være dette. Gud, hjelp meg å leve slik i øyeblikket, at det gangner med for evigheten. Og hvis vi så forvalter alt dette andre, som vi altså har fått bare til låns under denne synsvinkelen, da vil livet vårt lykkes, slik vår gode himmelske far den andre boken jeg tänker på kom ut i Norge i 1973. Den ble skrevet av misjonsskolelærer Øyvind Andersen. «I sjelesorg hos Jesus» kalte forfatteren denne boka. I boka sitt har han fram en del forskjellige bibelske beretninger, som alle har det til felles at de forteller om enkeltmenneskers møte med Gud ofte en vanskelig livssituasjon. Vi møter personer som Nikodemus, den samaritanske kvinnen, apostelen Peter, Maria fra Betania, for å nevne noen. Og i ett av kapittelene skriver Øyvind Andersen om Asaf, salmisten, og om hvordan Gud møtte han i hans livs kanske vanskeligste situasjon. Kapittlet gir en både flott og tankevekkende framstilling av hovedtankene i salme 73. Jeg vet ikke om du kjenner denne salmen, eller om du husker den situasjonen som Asaf befant sig. Han forteller i alle fall i salmen om den vanskeligste perioden han opplevde i hele sitt liv, hvordan han som et troende menneske håll på å kjøre av veien og gå rett i grøfta med de katastrofale virkningene som det ville ha ført med sig. Situationen var denne. Asaf så på alle de menneskene som verken trodde på Gud, eller brydde sig noe om han, og la merke til at disse til synelatene fikk et mye enklere og bedre liv enn disse som ville ha med Gud å gjøre, og som ærlig forsøkte å innrette sitt liv etter hans gode vilje. Det virket som om disse ugudlige menneskene fikk det lettere og de troende det mye tøffere enn de andre. Og dette plaget Asaf. Tankene anfektet han på det mest grusomme. «På lite nær var mine trinn glidt ut», sier Asaf. «Det var like før jeg gikk rett i grøfta». Og så fortsetter han. «Jeg ble harm over de overmodige» da jeg så at de gikk de ugudlige vel. Med andre ord, de har det mye lettere, de som ikke vil ha med Gud å gjøre, enn de som stoler på han. Som et dyr var jeg imot deg, sier han til Herren litt lenger ut i salmen. Men så vet jeg ikke om du husker vad som ble Asafs redning. Jo, det var da han oppdaget hvordan det gikk alle disse menneskene til slutt. Du dem falle, sier han til Gud, så de gikk til grunne. Og da Asaf fikk se dette, og fikk se menneskelivet i evighetsperspektiv, da ble hele saken snudd på hode. Vad hjelper då å danse og feste i livet, hvis du fester og danser deg in i den evige død, in i fortapelsen? Og motsatt, hva gjør det egentlig, om en må ha litt motgang i livet, litt vanskeligheter, når en likevel er på vei til himmelen. Motgang, lidelser och smerte, det er allt kortvarige ting. Allt dette vil en dag ta slutt. Det er bare gleden og freden hos Gud som varer evig. Och dermed, mot slutten av salmen, lyder det så fint for han som en stund hadde tenkt å forlate Herren og gå. Jeg blir, sier han, jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder mig ved ditt råd, og deretter tar du mig opp i herlighet. Slik ente det gått for Asaf, selv om den en stund så ut til å gå galt. Og det er dette Øyvind Andersen skriver om. I denne sammenhengen stiller han også noen viktige spørsmål i slutten av kapittelet, og nå vil jeg gjerne sitere litt av det han skriver. Hør på dette. Hva er medgang? Hva er motgang? Hva er lykke? Og hva er ulykke? Disse spørsmålene kan vi ikke svare på uten å stille enda et spørsmål. Hva eier et menneske? Han eier ikke sin eiendom, sine penger og hva det måtte være. Han skal inte ta med sig når han dør. Endog våre evner, anlegg og muligheter har vi bare til låns mens vi er här i verden. Men det är to ting et menneske eier, og som han ikke kan komme fra om han ville. Øyeblikket och evigheten. Vi snakker ofte om att ta en dag om gangen, men det är meningsløst tale. Ingen tar mer enn et øyeblikk om gangen, og det vi opplever i øyeblikket bestemmer hvordan evigheten ska bli. Så langt øyvind Andersen, men detta er virkelig kloke ord, spør du meg, og her kommer det altså igjen det samme som Natanael Beskov kalte sin bok, Evigheten og øgonblikket. «Ja, er det kanske noen som nå spør, men vad har dette med Abraham å gjøre? Og det du leste fra begynnelsen i dag, fra 1. Mosebok 12?» Jo, svaret er ganske enkelt. Det er i det samme, det vi her leser om Abraham, som det Asaf opplevde, og som Eivind Andersen altså skriver så fint om. I Salme 73 får vi høre om evigheten og øyeblikket. Og i historien om Abraham, for vi hører om alter og telt. Men det er nøyaktig samme sak. Dette er evigheten og øyeblikket, også i Abrahams liv. Det var to ting Abraham var opptatt med, hver eneste gang han kom til en ny leirplass. Og det var dette vi hørte litt om, her i begynnelsen av 1. Mosebok 12. Først står det, Abraham reiste et alter for Herren, og så står det videre, «Abraham slo opp sitt telt». Her har du de to tingene, et alter og et telt, og det er i overført betydning evigheten og øyeblikket. Kanske vi skulle lese det en gang til, det vi hørte her i 1. Mosebok 12. Først leste vi det altså slik, «Abraham drog gjennom landet til stedet sikem, til Mores Terebintelund. Kananerne bodde den gang i landet. Da oppenbarte Herren sig for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette lande. Och så fortsetter det, «Og Abraham byggde der et alter for Herren, som hadde oppenbart sig for ham». Slik leser vi i vers 6 og 7. Dette er altså det første Abraham gjør, han reiser et alter for Herren. Och så leser vi i vers 8. Derfra flyttet han til fjellet øst for Betel, og han slo opp sitt telt mellom Betel i väst og Ai i øst. Han byggde der ett alter for Herren og påkalte Herrens navn. Så skjer det enda en gang, men nå på den nye leirplassen, at Abraham reiser et alter for Herren. Men her får vi også høre at han reste noe annet, nemlig sitt telt. Slik hadde det selvsagt også vært i Sikhem, og slik blir det her, på leirplassen mellom Betel og Ai. Hele veien, hele livet, bodde denne Abraham bare i telt. Och det er altså dette du skal merke dig i dag. Altere og teltet. Altere. Det forteller oss om en man som hadde syn for å leve Gud nær i hverdagen. Altere, det er øyeblikkets monument. Jeg vil leve med Gud, sier Abraham på denne måten. Jeg vil gjøre det i dag og alle dager. Teltet forteller om en man som visste det. Jeg skal ikke være her bestandig. Snart skal også jeg bryte opp fra denne leirplassen, og gi meg på vei til en ny leirplass. Dette er evighetsperspektivet for Abraham. Jeg ska ikke være her bestandig. Litt mer om altere i Abrahams liv. To ganger i begynnelsen av 1. Mose 12 får vi altså høre om et alter for Herren. Det første var altere i sikem. Abraham byggde der et alter for Herren som hadde oppenbart sig for ham. Dette alteret er som en reaktion eller et svar på Guds oppenbaring. Det begynte i himmelen. Gud talte til Abraham og sin vilje og sin vei for denne sin venn. Og så svarer Abraham ved et alter som han selv har reist. Her bøyer han sine knær i takknemlighet og i tilbedelse. I Sikem møter vi Abrahams første alter for Herren, og det var ett tilbedelsens alter, ett svar på Guds tale. Og så står det videre slik på den nye leirplassen mellom Betel og Ai. Abraham byggde der et alter for Herren og påkalte Herrens navn. I Sikem hadde det begynt i himmelen med at Herren åpenbarte sig. På den nye plassen mellom Betel og Ai begynte det på jorden. Det begynte hos Abraham, som påkalte Herrens navn. Dette andre altere er et bønnealter, et sted for bønn og påkallelser, for takknemlighet og for forbønn. Og så dette hørte med i Abrahams liv, bønnealtere. Hadde vi så fortsatt med å lese første Mosebok 13, Vill vi där har hört att Abraham kommer till ända en ny leirplats till Hebron. Och igen brukes de samme orden. Abraham flyttade sina tält, han kom till Mamres terebintelund i Hebron och där bosatte han sig. Där byggde han ett alter for Herren. Ända en gång sker det alltså, och nå på en ny leirplats i Hebron, ett alter blir reist like siden av et telt. Hva har dette å lære deg og meg som lever i dag? Jo, alteret er Abrahams signal om hverdagen. Jeg har møtt Gud, den usynlige, men levende Gud. Og denne Gud vil jeg tro på. Denne Gud vil jeg leve med i hverdagen, i øyeblikket, nå. Og teltet, det er Abrahams vittnesbyrd. Jeg skal ikke være her bestandig. Snart kommer oppbrudtsvarslet. Jeg skal forlate denne leirplassen og gi meg vei til et helt nytt sted. Hva med dig som lytter nå? Har du reist ditt alter for Herren, der du bor? Kan mennesker som går forbi din leirplass, de menneskene du møter i hverdagen, se eller merke, at så du vil ha med Gud å gjøre, at du hører Herren til. Ja, spør du kanske men hvordan kan jeg reise et alter for Herren i dag? Ja, det er nettopp det vi kan lære av Abraham her. Abraham rejste først et tilbedelsens alter i takknemlighet til en Gud som hadde åpenbart sig for han. Men hør nå, så for dig og mig har Gud åpenbart seg. Nemlig om sitt ord i Bibeln? La meg få lov å spørre. Tar du tid med Bibeln hver dag? Har du brøytet en plass for Guds ord i ditt travle hverdagsliv? Ja, det er slik du reiser det første alteret i ditt liv i dag. Dette tilbedelsens alter. Du reiser det vi å la Gud få tale til dig gjennom sitt ord hver eneste eneste dag. På den andre leirplassen reiste Abraham ett annet ett et bønnens alter. Og her påkalte Abraham Herrens navn. Her utøste han sitt hjerte for Herren. Her ba han, både for sig selv og for alle sine. Du forstår vad detta handler om, ikke sant? så i dag. detta handler om bønn. Har du tid til det? Gir du rum for stillhet og bønn? i ditt ellers travle och uppjagade vardagsliv. Vad med dig som lytter nå? Har du reist ett bønnealter på din leirplats? Tar du tid till bön? Du får aldrig tid till det. Det är därför du må ta tiden. Dette är öjeblikkets sämlighet, både i Abrahams liv och i ditt och mitt liv. Vi trenger ett alter för Herren i vår vardag. Ett sted for Guds ord, et sted for bønn, der vi kan øse ut vårt hjerte for Herren, og så lytte til vad han har å si oss genom dette sitt dyrebare ord. Och så, helt mot slutten, ved siden av dette altere, sto det alltid også et telt, som hver eneste dag minnet Abraham om dette. Abraham, du skal ikke være her bestandig. Det snart tid for avreise. På denne måten ble Abraham stadig minnet om evigheten. Han la et evighetsperspektiv på livet. På samme måten har også du og jeg bruk for å bli minnet om dette. Kroppen vår, det er det teltet vi bor i på jorden. Og denne verden, jorden, det er teltplassen der vi snart skal bryte opp ifra, men det venter oss en ny kropp og ett nytt land, et nytt legeme i himmelen, i evigheten hos Gud. Derfor sier jeg det igjen enda en gang. Kjære medvandrer, du ska ikke være her bestandig. Du ska snart bryte opp. Det er snart tid for avreise. Lev derfor ditt liv slik i øyeblikket at det gangener deg for evigheten. Du har lyttet till et program i serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristine Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristneriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post ved mlalfakrøll p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.